0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 9 de enero de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. En Brasil, miles de partidarios de Jair Bolsonaro irrumpieron el domingo en el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial, protestando la asunción la semana pasada del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. La policía parece haber controlado la situación en la capital Brasilia. Lula prometió procesar a los alborotadores y Bolsonaro emitió una tibia condena a los hechos desde Florida, donde se encuentra de vacaciones. El banco de inversión Goldman Sachs eliminará alrededor de 3.200 puestos de trabajo esta semana, según una fuente. Más de un tercio de los despidos provendrán de sus unidades comerciales y bancarias centrales. Goldman busca controlar costos tras bajas en la actividad en varias de sus divisiones y pérdidas relacionadas a su incursión en banca de consumo. En este escenario, las acciones en Europa y los futuros en Wall Street suben esta mañana alentadas por la reapertura comercial de China y expectativas de alzas de tasas más lentas. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos caen y el crudo avanza por señales de mayor demanda en China. Esta semana estará marcada por el dato de inflación de Estados Unidos el jueves. El consenso es que se desacelerará del 7,1% al 6,5% y debería servir para que la Fed considere frenar las alzas o incluso cortar las tasas. Volviendo a América Latina, el ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, dijo que el país puede crecer por encima del 3% este año y seguir desacelerando su inflación. En una entrevista con el diario Perfil, Massa dijo que, comillas, se puede pelear contra la inflación y ordenar el gasto sin enfriar la economía y plantear dolorosos ajustes. En Venezuela, un tribunal de Caracas emitió el sábado una orden de arresto contra tres líderes exiliadas de la Asamblea Nacional por cargos que incluyen traición. Dinora Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vázquez habían sido nombradas el jueves presidenta y vicepresidentas respectivamente de la Asamblea. En Chile, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, dejó su cargo el sábado tras irregularidades en un proceso de indultos presidenciales. Tras estos indultos, principalmente de personas condenadas por disturbios sociales, la desaprobación del presidente Gabriel Boric en una encuesta saltó al 70%. Siguiendo con Chile, el gobierno ha dicho que el nuevo paquete de ayuda anunciado la semana pasada de 2.000 millones de dólares no tendrá efecto en la inflación. Sin embargo, hay quienes no están convencidos y dicen que podría tener un efecto en el necesario ajuste que requiere la economía. Esa es la visión de Felipe Hernández de Bloomberg Economics. Acá Felipe nos explica más.
1: A nivel agregado y macroeconómico, efectivamente lo, este paquete de ayudas está todo enmarcado dentro del presupuesto del 2023. En ese orden de ideas, no es una adición o un estímulo fiscal adicional para la economía en el 2023. Y en este caso, creo yo, el hecho de que el gobierno esté aumentando en un monto no necesariamente que no sea significativo. O sea, estamos hablando de cerca de 2.000 mil millones de dólares o poco más de 0.6% del PIB que van a ser destinados en su gran mayoría a transferencias directas. Pues efectivamente es una utilización de recursos que yo creo va a tener un efecto mayor ...sobre el nivel de actividad económica y en particular sobre la demanda o el consumo privado. Y eso... En un escenario en el cual probablemente en el 2023 todavía vamos a estar experimentando algunas restricciones por el lado de la oferta, creo yo puede terminar teniendo algunas implicaciones sobre el nivel de inflación. Ahora, no es que yo crea que estas, eh, este paquete de ayudas que anunció el gobierno van a evitar que Chile haga ese ajuste macroeconómico que necesita. Lo que yo creo es que va a retrasar o hacer que ese ajuste sea más lento de lo que por lo menos hasta ahora. Ahora el Banco Central, el gobierno y el consenso del mercado está pensando.
0: Felipe, el viernes se informó la inflación en Chile y la lectura anual llegó a su mayor nivel en, desde 1991. ¿Qué lectura haces sobre los precios en este país?
1: Este, este paquete de ayuda viene junto con dos eh, noticias o eh, dos puntos de información adicional que creo yo apuntan en la misma dirección. Uno son los datos de inflación. Una inflación que aunque viene disminuyendo ya con una tendencia bastante clara tanto en la inflación subyacente como la no subyacente, pero viene bajando a un ritmo más lento de lo que el Banco Central había proyectado inicialmente. Y el segundo punto importante tiene que ver con el nivel de actividad económica. Efectivamente los últimos datos del IMASEC muestran que la economía se está desacelerando pero se está desacelerando a un ritmo más lento del que el gobierno del Banco Central habían pronosticado. Entonces pues todavía estamos hablando de niveles de actividad económica por encima del potencial brechas del producto positivas que en últimas implican mayores restricciones para la política fiscal y menores presiones de inflacionarias para contribuir a que esa inflación baje y en últimas ayuda a explicar por qué también hemos visto que la inflación, aunque viene bajando, viene bajando a un ritmo más lento de lo que el Banco Central esperaba.
0: Por último, la Fórmula 1 quiere conductoras mujeres. Solo cinco han competido en esta categoría en la historia y la última en comenzar una carrera fue Lila Lombard en 1976. Este año presentarán la F1 Academy, una serie de carreras y un programa de entrenamiento para mujeres. Tendrá 15 autos en 5 equipos y 21 carreras por temporada. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.